0: Так давайте продолжим недельную главу. Вы, вы, мы остановились? Отрывок заповедей, который Бог им велел, это первый большой отрывок от, о заповедях после... Сначала Тор... Я читаю дальше. Моше позвал всех старейшин Израиля и сказал им, цените, расцените, берите или покупайте мелкий скот по семьям и режьте песок. То есть у кого есть, у самого берите. У кого нет, покупайте. Возьмите связ связку такой травы Эзов, окунайте в крови, которая в посуде, и дотроньтесь. До, до прителоки и двух языков из крови, которые по сути. А вы не выходите, никто из входа в ваш дом до утра. Потому что был ангел, был, был, была смерть перменцев в ту ночь. Так поэтому не выходите. Бог пройдет, ударит египтян, он увидит кровь на притолоке и на косяках, Бог перепрыгнет на этот вход и не придет тот, кто хочет уничтожать в ваши дома, нанести удар. И соблюдайте это законом ты и твои дети на То есть приносись пасхальную жертву в каждой песке. Все время, когда стояли, стоял храм, приноси. Интересно, слово п, пасах, раше перевод, таргум, перевод на арамейский ункос переводит, пасах, пожалел. А раше переводит перепрыгнуть. По Унгра, значит, Бог пожалел евреев. А по Раши перепрыгнул. Значит, многие евреи жили в середине египтян. Справа в этом доме живут египтяне. Слева тоже египтяне. А в середине живет еврей. Справа первый не погиб. Слева первый не погиб. А в середине еврейский мальчик, первый не остался живым. Которая нам говорит, когда вы придете в страну, которую Бог вам даст, соблюдайте это. И когда вы, если ваши дети спрашивают, для чего вы это делаете, скажите, что это жертва Песа. Что Бог, Параши я перевожу, перепрыгнул на и Новый Израиля в Египте, когда он ударил египтян. А наши дома он спас. И народ поклонился. То есть, евреи тогда принесли пасхальный шарфон. И это была их заслуга, благодаря чему Бог их выбил из Египта. Медраж говорит так, что евреи в Египте, у них не было достаточно заслуг. И Бог им подбросил две места. Заповеди, которые связаны с риском для жизни. Это принести пасхальную жертву и сделать обрезание. Большинство евреев тогда были необрезанными. Колено леди обрезалось в Египте, а большинство других евреев были необрезаны. А тут сейчас мы будем читать, что необрезанный не имеет права есть от пасхальной жертвы. Теперь Тора нам рассказывает, что было. Было точно в середине ночи. Бог ударил всех первенцев земли египетской. От первенца фараона, который должен был сидеть на его престоле, на престоле отца, до первенца пленных, которые в тюрьме, и все первенцы скота, все. Фараон стал ночью. Обычно руководитель страны не встает ночью. А тут он встал ночью. Он и все его рабы, и весь Египет. Был великий крик в Египте, потому что не было дома, в котором не было бы умершего. Смотрите, были такие случаи в истории, как какое-то место неожиданно из-за из землетрясения или вулкана опускалась вниз. Но тогда не было кто бы, кто бы кричал. А тут в каждой семье умер первенец. Что значит, не было дома, в котором нет умершего? Есть, есть такие семьи, у которых нет первенца. А? Раша говорит, где был первенец, первенницу не было первенца. Старший дома умер, он тоже как первенца Не было дома, в котором не было первенца, а первенец, он наиболее более важный дома. Это была был страшная крика, страшная трагедия в каждой египетской мне. И Араон позвал Мошея Арона ночью. Он пошел их искать. И он сказал, встаньте, выходите из моего народа, и вы, и сыны Израиля, и идите, служите Богу, как вы Значит, как вы говорили, фараон сначала вообще не соглашался выпустить, затем выпускаю, но не дети. Затем выпускаю, но не весь скот. Тут полностью, как вы говорили, и мелкий скот, и крупный скот, берите, как вы говорили, и идите. И и молитесь за меня тоже. Интересно. Геморанов рассказывает, что египтяне хотели, чтобы евреи вышли ночью. моше сказал, мы что? Зары? Мы выйдем утром в уважаемое время, не ночью. Крепилась Египет на народ быстрее их от из страны. Потому что они сказали бы, все умирают. Так было сказано Первый лицо. А тут было несколько людей умирали. Несколько людей в одном доме умирали. Народ нес тесто перед тем, как это скисло. Их тесто было завязано на выхозярде, на плечах. А евреи сделали то, что Моше попросил. Они попросили у египтян серебряные предметы и золотые предметы. И Бог дал симпатию народа в глаза Египта. И они им дали. И они сделали пустым Египтом. Это очень интересно. Египтяне столько страдали от ударов, которые Бог привел из-за евреев. А они брали и давали подарки. Давали подарки еврейская женщина подходила к соседке, знаешь. Я выхожу приносить жертву. Дай мне платье. Да? да что ты, бери два. Евреи поехали из рамсистюкейса. 600 тысяч мужчин, кроме детей. И большая смесь пришла вышла с ними. Мелкий скот и крупный, и бо -бо 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 тяжелый скот. И сколько их было? В есть разные мнения. Раз написано «большая смесь», Медрашим учит, что их было больше, чем евреи. Евреи было 600 тысяч. Есть мнение было в два раза больше, есть мнение в три раза больше. А Они выпекли, евреи, тесто, которое вынесли из Египта, лепешки, пресноки, пресные, то есть, потому что это не скисло, потому что они были изгнаны из Египта и могли задерживаться, и они не взяли с собой еду на дорогу. Это величие еврейского народа. Они не сказали, а что мы будем есть? Мы выходим в пустыню. Бог сказал выйти, они а не вышли. То есть, что тут особенного памяти про вот, Мне кажется так, что тут насколько поменялось желание фараона и египтян. До сих пор они вообще не позволяли им выйти. А сейчас они не просто позволили, а они их торопили. Выходите, выходите. То есть, полная перемена в их отношениях. Полное переизменение их от А евреи, которые сидели, проживали в Египте лет, 30 лет и 400 лет. Это не только в Египте. Это во всех местах. Как тут расчет? Расчет такой. Реально в Египте они были только 210 лет. Но всего с момента, что Бог сказал, что евреи будут, в изгнании, что Бог сказал Аврааму, это было 400 лет. А почему же 400 лет? Э, э, прошу прощения. Момент, что Бог сказал Аврааму, это было 430 лет. Как тут написано? 430. А то, что написано в Торе, в главе Лехаха 400, написано, пришельцем будет твое потомство. 400 лет – это с момента рождения Иисха. То есть, Бог сказал это Аврааму, когда ему было 70 лет. 30 лет до рождения Исхака, когда Аврааму стало 100 лет. И еще 400 лет в момент рождения Исхака. И когда кончились эти 430 лет, именно в этот день вышли вся армия Бога из Блигинска. Это была ночь, что Бог ждал в Вывести евреев. Тут дальше Тор говорит о законах пасхальной жертвы. Не евреи не имеют права есть от пасхальной жертвы. Не евреи не имеют права. Раб человека, купленный за деньги, если ты делаешь ему обрезание, он имеет право есть. Не еврей, который верит в единого Бога. То, что называет герд на Но пасхальный жертв, он не имеет права есть. Только тот, кто стал евреем, имеет право есть от пасхальной жертвы. В одном доме будет съедено не вытаскивайте из дома из мяса наружу. И кости не ломайте. Интересно, а почему не ломать кости? В чем? Ну, это заповедь. А вот смысл меня. Я слышал так. Бог нас выявил. Мы стали свободными людьми. Ведите себя аристократически. Принц, аристократ, не, е, не ломает кости. Ведитесь, вы стали свободными пасхальной жертвой, Видите себя как принц и аристократ. Есть. Есть интересный взор, который говорит, что смысл это такой. Мы знаем, что египтян это было святое животное. А кости это то, что поддерживает форму животного. Это из наиболее важных. Раз евреи не ели кости, что они с ними делали? Выбрасывали. Кто их брал и имя занимался? Собаки. То, что египтяне видели, как собаки гомают и едят кости, для них это было позор и оскорбление их идовых животных. <свят> как Зоар говорит. Евреи не ели, так они выбросили. Кто их подобрал? Собаки. Для египтян это был большой позор и большое унижение, что собаки едят кости, которые есть основа их идолых кости поддерживают форму животных. И вся община Израиля должны это сделать все. А если будет жить с собой гер, не еврей, который принят еврейство, он сделает песок перед Богом. Так вот тогда он должен сделать обрезание. И тогда он может приблизиться. И он будет, как, как все жители страны, то есть, он имеет все права и все законы, как еврей. Но каждый не обрезанный не имеет права есть от пасхальной жертвы. Было много-много евреев, которые перестали делать обрезание. Когда Моше из первых пошел резать пасхальную жертву, после полудня накануне Песа ему подходили а мы тоже хотели вы хотите сделать обрезание они сделали обрезание и тоже, и тоже ели от пасхальной жертвы нет жертвы мужчин она же была на это как говорится участвовать приписаться к этому и приписаться надо заплатить до того как зарезать. а любой необрезанный не имеет права есть от пасхальной жертвы то есть, любое не обрезанное. Даже если кто-то по состоянию здоровья опасно делать обрезание, допустим, нету свертываемости крови, то пасхальная жертва они право право есть. Он не должен делать обрезание, это опасно для жизни. Но пасхальная жертва они могут приносить и есть. Будет те же законы, постоянные жители, и пришелец. Евреи пошли и сделали, как Бог велел Моше Аарон, они сделали, и, и Моше Аарон сделал. И в этот день Бог вывел всех евреев из Египта по их армии. Интересно. Дальше идут тут главы о заповедях которые мы делаем память о выходе из Египта. Так, давай, давайте сейчас, разберем, блин, надо разберем их, но поймем, что тут написано. Вопрос, который поднимается, раз при выходе из Египта Бог ве, вел еврейский народ постоянными чудесами. И то же самое. Когда евреи были в пустыне, Бог послал Иман, колодец, Абгака. Почему Бог дальше, когда еврейский народ вошел в страну, повелся с ними по другому пути, более естественно? Почему? Почему Бог не оставил эту линию поведения? постоянными чудесами, которая была при выходе из Египта и которая была в пустыне, почему Бог не оставил эту линию? Вы думали об этом? А? Есть несколько причин для этого. Первая причина очень э, в основе, как Бог создал мир. Бог создал мир, основа мира в основе мира, создания Богом человека лежало, чтобы у человека была свобода выбора. Если, если мир бы постоянно происходили бы чудеса, и, предположим, кто-то нарушил субботу, то кто-то нарушил субботу. и поехал на машине, и страшная авария, это бы забрало у человека свободу выбора. Люди стали бы как, как куклы. А Бог хочет, чтобы у человека был выбор. И он мог выбирать. Это одна причина. А есть и вторая. Есть еще причина. Надо же знать, что все в мире взаимно. Бог ведет себя с человеком взаимностью. Когда Бог помогает человеку больше, то у человека должна быть благодарность больше. Когда Бог позывает чудеса, то надо, надо вести себя соответственно. И если Бог делает кому еврейскому народу чудеса, то всякое нарушение вот, может прийти наказание строго и быстро. А это совсем непросто. Если кто помнит, это не у нас, но в главе в Киеве Бамидбар, в истории Скорохов, когда на что-то жаловались, тогда сразу Бог послал огонь и так далее. Почему? Почему именно тогда так было? Именно потому, что были такие великие чудеса, что соответственно и была со стороны Бога, что была взаимность страны еврейского народа. А если они не вели себя достойно, но наказание приходило быстро. Это нелегко нести такой путь. Поэтому по этим причинам, а может быть, есть еще причины, Бог сделал, чтобы в дальнейшем, в дальнейшем, чтобы было более естественно. Бог посылает чудеса, это другое. Бог посылает чудеса, которые. Думающий человек может ощутить. Чудеса существования еврейского народа, чудеса судьбы еврейского народа, думающий человек может их ощутить. Но такие чудеса, которые были при выходе из Египта и в пустыне, обычно в дальнейшем Бог решил этого не Это с одной стороны. С другой стороны, Бог хотел, чтобы чудеса у еврейского народа стояли перед их глазами. И чтобы они о них знали и ощущали, что Бог для этого сделал. Бог сделал нам много заповедей, память о выходе из Египта, чтобы выходы у из Египта всегда стоял перед грозами еврейского народа. Вот, например, мы празднуем Песах семь дней. Убираем из дома хамей. Это непростая работа. Хозяйки, наверное, это тоже хорошо помнят. И выпекаем мацу. Когда-то приезжали в Иерусалим и приносили пасхальную жертву. Празднуем семь дней и готовим весь дом к этому, чтобы дома не осталось ничего к восстановке. Мы пекаем специальные мацов. А когда стоял храм, приезжали в Иерусалим и приносили пасхальную жертву. Затем мы каждый день одеваем филин. Все мужчины, еврейские мужчины одевают филин. Память о выходе евреев из Египта. Вот написано дальше. Тфилин мы одеваем. Написано вот сейчас в этой главе. Память о выходе из Египта. Бог велел в Торе ос осветить всех первенцев у евреев и у человека и у скота. Первенцы человека мы выкупаем, даем пять калибров. Первенцы скота. Если это барашек или козлик или целенок, то приносим его, когда стоял храм, приносили его в жертву в храм. То есть есть много заповедей Память о выходе из Египта Суббота в память о выходе из Египта И еще много заповедей То есть Бог хотел Чтобы чуд... Сделал так много мецвод И непростых Память о выходе из Египта Чтобы Исход И чудеса исхода Всегда Стояли перед нашими глазами. Ну, есть какие-то вопросы?
1: Равбенцон, пока я не вижу вопросов. Но если они поднимут, появятся обязательно вам сообщу.
0: Вообще-то, надо сказать благодарность, что Бору Шерна помогли, что можно было восстановить связь. Это спасибо. Рабмейши Копитман он как-то сумел восстановить. Я говорил из заповедей, которые хорошо надо знать в шаббат, мы всегда говорим что-то о шаббате. Шаббат есть митцва, есть митцва шаморат а ашабат качо. Соблюдай. Соблюдай, значит, не нарушай. Не делай никакой работы. А есть митцва захорат ем ашабат качо. Помни. Значит, помни. Помни, это значит, вспоминать, что этот день особый. Интересно. Хотя, Обычно заповеди, которые связаны со временем, Тора не обязала женщин, есть на это причины. А вот, делать кидуш шаббат, женщины обязаны точно так же, как мужчины. Делать кидуш. Вообще-то мы делаем, поминаем о субботе и в молитве, и. Мы берем макал и говорим, что сегодня особый день. И мы выполняем митцву. Помни день субботний. Это особый день. От, откуда Гимара учесть, что женщины тоже обязаны делать душ, как и мужчины. Гемора говорит так. В скрижалях написано Захор и написано Шамор. И они написаны вместе. Тот, кто обязан Шамор соблюдать, он обязан и Захор, он обязан и вспоминать. Поэтому женщины могут делать душ так же, как и мужчины. В каком-то доме Мужчина не умеет читать и Женщины можно сделать скидку, и вывести его. Понятно, обычно муж делает дома, кидуш, но если нужна, жена тоже может сделать скидку, и вывести все. Насчет обдары есть интерес, интерес, есть обсуждение. Женщина обязана делать Абдалу или нет? Значит так. Да. По мнению Рамбама, митсва за хорет Йома Шаббат помнит день субботний, так это включается в себя вспоминать о субботнем дне при входе, что входит особый день, и при выходе, что выходит особый день, то есть по Рамбаму и кидуш при входе, и Авдала, Авдала точно так же, как Кедуш. Это входит в эту же митцву закона «Помни Поэтому по Рамбаму однозначно женщины обязаны делать Авдалу точно как мужчина. Есть кто спорит на это и считает что кедуш – это заход, это на этом и твой Помни при входе. А при выходе – это уже постановление мудрецов, если такое мнение. И тогда начинается обсуждение. Женщины, мудрецы в этом обязали женщину или не обязали. На практике вывод такой. Если женщина может услышать от мужа или от другого мужчины, Абдалу, это самое лучшее. А если нет, она может сама сделать Абдалу. Но просить кого-то, мужчину, чтобы сделал за, за нее Абдалу, не должна это делать. Либо она слышит какого-то мужчины Абдалу, либо она сама делает это.
1: Ну, есть какие-то вопросы? Кодараф, я к сожалению, пока еще не вижу вопросов. Я призываю друзей, участников их задавать. Можно в Ютубе, можно здесь в чате, можно поднимать руку по вдали, по недельной главе. Пожалуйста, мы вот есть вопросы? Это... Только женщины на огонь не делают, а вдалу.
0: Смотрите, в Мишнебруле написано, что женщина, чтобы на, на огонь не делала браху. Так Мишнебруле пишет. На псами пахуче она может делать. Потому что в любом случае это же она имеет удовольствие от запаха. Поэтому она это может сделать. А на огонь, Миш, пишет, когда женщина делает обнаупы а, а вообще надо знать, что это не обязательно.
1: Тут спрашивает Рахель, а если мужа нет, сыну 12 лет, а может ли? Смотрите, делать...
0: Если, если, а, вот это интересный вопрос. 12, я не знаю. Вообще-то, если есть сын, который уже взрослый, 13, конечно, он может. Что будет, если он еще несовершеннолетний, я не знаю. Я думаю, что если по рамбаму это обязанность истории на женщину, это обязанность истории и обязанность на женщину тоже, несовершеннолетний сын не может вывести свою маму, потому что он еще не обязан потолить.
1: То есть лучше сделать маме в данном случае? Да. Эстер спрашивает, почему женщина не должна просить мужчину сделать для нее одного?
0: Может просить, конечно. Пожалуйста, пусть просит. Я сказал, что нет. Если некого просить, и она сама, то пусть сама делает оборудование. Но интересно, пусть сама делает обдаву. Но мужчина, который уже вышел обдаву, пусть для женщины делать обдаву не должен. Мужчина делает обнову для себя, пусть выводит, выводит женщину тоже. И что вы спрашиваете, ребенок, женщина одна, ребенок тушить? Тушить, конечно, он может. С кем вопрос? Конечно, да. Я уже говорил о том, что, во-первых, надо ждать, когда выйдут три звезды и уже выйдет суббота. Что? И выйдет суббота человек должен или в молитве объявить, что суббота вышла, либо он может сделать авдалу на бокал вина, например, когда он выходит из субботы, или, если у него сейчас нет бокала вина, а он должен сделать какую-то работу. Он может сказать баруха мавлил бенькодышка или на русском, благословлял отделил. Святое от будничного. Кто? Благословен, кто отделился святое от будничного, и можно делать работу. Благословен, кто отделился святое от будничного, человек может сказать мужчина или женщина перед тем, как они начинают делать работу. Разумеется, когда уже появились три звезды, уже стемнело.
1: То есть, э, жен, э, Рахель уточняет здесь, женщина может делать благословение на огонь, но это не обязательно?
0: Смотрите. Мишна Брура пишет, что женщина не делала. Я не знаю. Некоторые говорят, что может быть он считает, что она не обязана. Если она хочет, может быть, может. Мишна Брура пишет, что она не делала браху на огонь. На, на самим она спокойно может делать, потому что она даже имеет от этого удовольствие. Есть еще вопросы?
1: Сейчас секундочку, мы смотрим в Ютубе. Да, вот просит правда, здесь больше это не вопрос, а просьба рассказать. Можно спросить о, о облачных столбах, но это немножко уже в пустыне, это уже дальше. Нет,
0: облачные ст столба будут в следующей главе. Шалом, как лучше, быстрее сделать обдалу и делать работу и сделать перед едой. Конечно, естественно, нормально, когда человек может... Нет, не делать перед едой. Сразу, как выходит суббота, делает сразу же обдалу. Сразу как выходит
1: в сумак. Тут есть участница, задает вопрос, как делать третью трапезу, когда, если вторая заканчивается в пол третьего? днем.
0: Послушайте, я могу тут сказать, что говорит, что человек так запланировал, чтобы каждая трапеса в свое время. Потому что есть трапеза. Когда человек совершенно не говоден, это тоже нехорошо. А почему, почему трапеза заканчивается полтретьего?
1: Возможно, что это из северных широт, может, какие-то северные города, Москва, Питер. Там все немножко сдвинуто.
0: Я не знаю. Но Пусть то, что можно посоветовать, немножко не оставить место для аппетита, для третьей трапеции тоже. Не слишком наедаться на второй трапеции.
1: И там же, кстати, вопрос был от нее же после Авдалы всегда ли должна быть трапеция с хлебом?
0: Смотрите, сказать, что она обязательно, я не могу. Она не так обязательна, как три субботние трапезы. Но она очень желательна. Трапеза с хлебом, она очень желательна. Сказать, что обязательно я не
1: могу. а что лучше сделать меловумалку трапезу четвертую, назовем ее так, сразу после Авдалы, без аппетита? Или через пару часов, но с аппетитом?
0: Наверное, лучше, чтобы она была с аппетитом.
1: Спасибо.
0: Трапеза младой молки, она важная, но все-таки она не так важна, как три трапезы в субботу.